0: Und das ist vorbereitet bis zu einem Ausfall zwischen 20 und 30 Prozent. Da sind wir aber nicht. Wir sind bei einem Ausfall von etwa 15 Prozent im Moment.
1: Das war die regierende Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey, die sich im ZDF-Interview vor allem auf den öffentlichen Nahverkehr bezieht. Aktuelle Ausfallquote beim Personal wegen Corona, Quarantäne, Isolation 15 Prozent. Bis zu 30 Prozent Ausfall maximal soll noch irgendwie aufgefangen werden können. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland weniger auf die Gefahren für unsere Gesundheit eingehen, weniger auf das Virus selber. Es scheint ja, klopf, 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 wirklich so zu sein, dass nur die allerwenigsten schwer erkranken. Die meisten werden ohne besondere Symptome einfach positiv getestet und müssen dann aber mindestens fünf Tage in Quarantäne. Heute wieder. 127.000 positive Tests, wieder mindestens die Hälfte davon Arbeitnehmer, die ihren Job erstmal nicht mehr machen können. Und wenn man den führenden Virologen und auch dem Bundesgesundheitsminister Glauben schenken kann, dann wird der Höhepunkt der Welle erst Mitte Februar erreicht. Die Frage also heute ist... Schaffen wir es trotzdem, die kritische Infrastruktur irgendwie aufrechtzuerhalten? Dazu ist uns gleich unter anderem zugeschaltet der Chef des Personaldienstleisters ADECO, der mit der breiten Aufstellung der Zeitarbeiter einen guten Querschnitt hat. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 25. Januar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind.
2: In einem Zeitraum von gut vier Wochen, kurz vor Weihnachten bis heute, haben sich die Zahlen knapp vervierfacht. Unsere Beschäftigten müssen auch selbst Angehörige zu Hause in Quarantäne betreuen, Kinder. Insgesamt macht uns die Personalsituation schon
1: Sorge. Das war eine Polizeisprecherin und ein Krankenhauschef. Wir haben die schon angesprochene Situation, dass es aktuell weniger um die Belastung der Intensivstationen und die Angst vor tausenden Toten am Tag geht, als vielmehr darum, wie Deutschland mit der immer weiter steigenden Ausfallquote wegen Omikron umzugehen hat. Noch ist das alles machbar, aber wenn sich die Infektionszahlen und damit die Menschen in Quarantäne weiter so vervielfachen, wie jetzt zum Beispiel auch in Frankreich zu sehen ist, dann wird es an vielen Stellen knapp. Ich habe mir jetzt zuerst mal unseren Ressortleiter-Unternehmen aus der FAZ-Wirtschaft dazu geholt. freue mich, dass du da bist. Hallo Sven Astheimer.
2: Hallo Andreas.
1: Sven, wir sind beide keine Modellrechner, klar. Aber wenn wir auf die aktuellen Zahlen schauen, wie viele Leute sich täglich infizieren, dann eine Weile ausfallen, dann geht es jetzt schon in den Bereich halbe Millionen Arbeitnehmer in etwa. Ähm, Wie ist das jetzt zum Beispiel in deinem Team, um mal was Persönliches oder Halbpersönliches zu fragen? Hast du noch alle an Bord gerade?
2: Bei uns ist es so in der FAZ, wir sind schon seit einigen Wochen wieder größtenteils in den Homeoffice-Modus zurückgekehrt. Wir ja. ähm, haben uns ja im Sommer ein bisschen gefreut, wieder zusammen zu sein, aber äh, das hat sich wieder zurückgedreht. Mhm. Deshalb halten sich die Ausfälle bei uns bislang in Grenzen. Ähm, aber klar, auch die Leute, die im Homeoffice sitzen, die haben Kinder, die in die Schule gehen und können sich ja nicht komplett abkapseln. Insofern das Risiko ist da. Wir spüren das bisher jetzt noch nicht im größeren Ausmaß und äh,
1: hoffen, dass wir da auch gut durchkommen. Irgendwie durchkommen, ne? klar. Ich meine, wir als Medium, die Zeitung erscheint jeden Tag, ist ja gar keine Frage. Wir sind vielleicht nicht das allerwichtigste oder der wichtigste Bestandteil der Grundversorgung, ähm, aber da würde ich jetzt gerne mal drauf kommen. ne? Die Infrastruktur, die deutsche Infrastruktur. Natürlich die Krankenhäuser. Also der der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, der hat der FAZ vor ein paar Tagen gesagt, das verlinke ich auch nochmal, dass aktuell 20 Prozent mehr Pflegepersonal ausfällt als in normalen Wintern. Noch geht das also, noch ist das zu stemmen, aber kann schon knapp werden. Wie sieht es in anderen Bereichen aus? Das wollen wir jetzt besprechen, die auch wichtig für unser tägliches Leben sind. Sven, wo wären denn noch mehr Ausfälle, als wir die ohnehin schon haben, am schwierigsten zu handeln?
2: Ja, natürlich, du hast das bereits angesprochen, mit der Daseinsvorsorge ist das generell äh, sehr schwierig, wenn wir da größeren Personalausfall haben. Am Größten ist leicht nachzuvollziehbar, sind die Probleme dort, wo Menschen unmittelbar mit Menschen arbeiten müssen. Deshalb äh, überrascht das nicht, dass die Krankenhausgesellschaft besonders alarmiert ist. Aber es gibt natürlich noch viele andere Bereiche, die man sich vorstellen kann. Ähm, Zum Beispiel reden wir hier über Logistik, wir reden über die Versorgung insgesamt äh, mit, mit Lebensmitteln und auch damit mit der Produktion. Genau. Aber äh, um mal von den Branchen wegzukommen, es gibt ja auch Querschnittsfunktionen, die, äh, die sind äh, essentiell, um ein Unternehmen am Laufen zu halten. Ich mache mal ein ganz profanes Beispiel, die Werksfeuerwehr. Äh, die muss du einfach haben in äh, bestimmten Produktionsanlagen etc. Und wenn die nicht funktionsfähig ist, dann hast du ein Problem, dann kannst du den Betrieb nicht laufen lassen. Darfst du gar nicht also, produzieren. Man ein bisschen ne? drüber ja. Genau, dann ähm, musst du die Anlage abschalten. Und äh, Also wenn man da die Gedanken ein bisschen schwer ist, gibt es potenziell einiges, ähm, wo wir sagen würden, da sollten bitte die Mindestbesatzung an Bord sein.
1: Mhm. Du hast ja jetzt in Vorbereitung auf die Sendung, dankenswerterweise, auch extra für uns mit einigen Unternehmen und Verbänden gesprochen, uns auch O-Töne mitgebracht. Wenn wir da vielleicht jetzt mal starten mit dem Bereich Lebensmittel, mit dem Deutschen Handelsverband. Die stehen ja da so ein bisschen drüber. Vor zwei Jahren zu Beginn der Pandemie war das Klopapier knapp, ich erinnere mich noch. Wie ist die Situation in der Lebensmittelbranche, in dieser Lebensmittelversorgung für uns aktuell?
2: Ja, also wenn wir erstmal vom Persönlichen ausgehen, wir merken alle noch, wenn wir nach Feierabend oder Wochenende oder wann auch immer einkaufen gehen, dann glücklicherweise sind die Supermärkte offen, die Menschen, die dort arbeiten, gehen ihrer Tätigkeit nach, die Regale sind eingeräumt. Das ist erstmal alles noch soweit stabil. Die Ausfälle, wenn sie da sind, sind in einem Ausmaß, die noch alles zu handeln ist. Und auch der Nachschub rollt. Damals war das mit dem Klopapier auch so eine gewisse Logistikfrage gewesen. Mit Das ist ja zum Sinnbild der Krise in der ersten Phase geworden. Die Frage ist allerdings jetzt, und darüber reden wir heute, wie wird das, wenn die Zahlen noch weiter steigen? Wie kann man das kompensieren? Mhm. Der Handel ist da schon alert. Die haben das natürlich auf dem Radar, weil sie wissen, auch das sind ja Jobs, die kann man eben nicht im Homeoffice machen. Und deshalb geht es der Branche vor allem um eine gewisse Flexibilität, dass man Engpässe, falls sie irgendwo auftreten, möglichst schnell kompensieren kann.
1: Und da hören wir jetzt mal Stefan Hertel vom Deutschen Handelsverband.
0: Die Verbraucher müssen aber keine Angst vor leeren Regalen haben. Die Unternehmen haben natürlich sich entsprechend vorbereitet. Und haben vor allen Dingen Stellvertreterregelungen, Rotationsmodelle für das Personal aufgestellt. Diese Konzepte sind jederzeit einsatzbereit. Ähm, Die Unternehmen wollen damit eben sicherstellen, dass die Versorgung auch jederzeit gewährleistet
1: ist. Das ist ja schon mal gar keine so schlechte Nachricht. Aber die Branche wünscht sich da auch noch mehr von der Politik gerade. Und ich spiele auch direkt mal den zweiten Ton vom Handelsverband ab, äh, den du Sven mitgebracht hast. Wir müssen
0: aber gleichzeitig feststellen, dass auf der politischen Ebene leider noch nicht alle Rahmenbedingungen perfekt geschaffen wurden, wenn eine solche Krisensituation denn dann eintritt. Denn gerade in der Logistik fehlt es noch an der einen oder anderen Maßnahme, die wir ja in der ersten Corona-Krise auch schon ähm, hatten. Zum Beispiel ähm, Lockerungen bei Sonntagsarbeits- oder Fahrverboten, ähm, zum Beispiel bei den Lenk- und Ruhezeiten für die Lkw-Fahrer. Wir brauchen hier mehr Flexibilität, damit wir im Falle einer akuten Personalkrise durch Omikron dann tatsächlich auch flexibel reagieren können.
1: Ja, das war Stefan Hertel. Sven, glaubst du, die Ampel, das Wirtschaftsministerium, das Arbeitsministerium erhö- erhört die Branche und vermeidet mit diesen geforderten schnellen Ausnahmeregelungen früh genug drohende problematische Engpässe? Also kannst du dir vorstellen, dass da jetzt zum Beispiel ein Sonntagsfahrverbot für LKWs aufgehoben wird?
2: Also, Andreas, wir hatten das ja in der Ersten Phase der Pandemie hatten wir solche Lockerungen schon gehabt. Mhm. Ähm, insofern traue ich der Politik durchaus zu, dass sie auch äh, in der Lage ist und willens ist, bei Bedarf temporär äh, Regeln zu lockern. Das ist ja immer dann mit einem mit einer Befristung versehen und ja. äh, das ist eine Ausnahmeregelung. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist natürlich: äh, Ist Omikron so schnell, dass Politik da auch hinterherkommt? Ähm, Denn man will ja vermeiden, dass überhaupt erst äh, Engpässe entstehen.
1: Ja, ja, rechtzeitig ist da wahrscheinlich das äh, entscheidende Wort. Ein anderer wichtiger Bereich ist unsere Energieversorgung. Wir wollen ja jetzt hier überhaupt gar keine Teufel an die Wand malen. ähm, Aber wenn wir jetzt mal über Strom, über Wasser, über Gas, über Öl reden, wie sieht es da aus im Moment? Kannst du du was zur, zur personellen Lage der Versorger sagen?
2: Also im Moment, das merken wir alle, der Strom ist in den Haushalten da. Äh, auch wenn er teurer geworden ist, ebenso wie das Gas. Aber das ist eine andere Baustelle, ähm, welche Probleme wir da vielleicht mit Zulieferern <lacht> haben und mit der mit der Preisfindung. Aber es gibt äh, da kein Problem, weil die Versorger es nicht hinbekommen würden. Das ist das Gute. Du hast mit
1: E.ON telefoniert auch heute sogar, ne?
2: Genau. Äh, E.ON ist ja der entscheidende Netzbetreiber. In Deutschland, wenn die Netze nicht stehen, kann auch kein Strom fließen. Das leuchtet ja sofort ein und ohne Netze haben wir auch kein Gas. Mhm. Ähm, da gibt es eben Notfallpläne und die gehen dann so weit, dass im größten Notfall diese äh, Gruppen eben auch... Äh, da gibt es das Wort Kasernierung, das ein bisschen die Runde gemacht hat. Und dahinter steckt also der Gedanke, dass man diese Leute dann isoliert, weil sie eben so wichtig sind und möglichst alle
1: Ansteckungsgefahren meidet. Der Unternehmenssprecher, Live Ericsson, der hat dir da auch eine Sprachnachricht zugeschickt und das hören wir uns jetzt mal an. Die
2: Maßnahmen und deren spezifische Ausgestaltung unterscheiden sich von Standort zu Standort natürlich. Und im Rahmen der Vorbereitung auf alle denkbaren Krisenszenarien ziehen wir verschiedene Maßnahmen in Betracht. Unter anderem haben wir auch die Möglichkeit einer vorübergehenden Unterbringung von Mitarbeitenden direkt am Standort berücksichtigt. Derartige Maßnahmen sind aber bislang nicht umgesetzt.
1: Ja, das wäre ja jetzt schön für uns, wenn da alles gesichert bliebe und so wird es ja wahrscheinlich auch sein. Aber glaubst du, Sven, die Mitarbeiter in dieser Leitstelle, die würden das echt mitmachen, sich einkasernieren lassen und nicht mehr nach Hause zu ihren Familien fahren? Schon ziemlich krasse Maßnahme eigentlich auch.
2: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch nichts, was irgendeiner gerne freiwillig machen würde. Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass die Beschäftigten in dieser ganzen Pandemie doch echt, äußerst diszipliniert waren und gut mitgearbeitet haben. Ich erinnere mal daran, als die Pandemie aufkam, das ist schon lange her, muss man manchmal in Erinnerung rufen, die ersten Fälle waren ja beim, München, beim bayerischen Autozulieferer Webasto aufgekommen. Ja. Äh, so, und dann gab es nochmal in einer relativ frühen Phase äh, die äh, Fleisch, äh, die Schlachtereien in vor allem in NRW, Genius, wo ja. man aber auch nachher gemerkt hat, sah ich mir, die Unterbringung der Leute auf engem Raum als der Arbeitsplatz als solcher. Weil das hat sich doch gezeigt, dass der Arbeitsplatz als Hotspot äh, gar nicht das Problem dieser Krise war.
1: Hm. Wir haben es ganz zu Beginn in der Anmoderation gehört. Das hast du noch nicht mitbekommen. Ähm, von der Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey. Die hat jetzt gesagt, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr in Berlin, die haben aktuell eine Ausfallquote von 15%. Prozent. Ähm, die können bis zu 20% bis 30 Prozent abfangen. Danach wird es aber eng. Würdest du diese diese Quote, ähm, 20 bis 30 Prozent kann man schaffen, wenn die Leute alle wegen Omikron in Quarantäne sind, Ähm, die kann man aushalten, aber danach wird es dann kritisch?
2: Klar, Busfahrer kann man nicht einfach über Nacht ersetzen, da brauchen sie bestimmte äh, Lizenzen, um um dieses Geschäft zu machen und wenn wenn der Markt leer ist, ist er leer. Hm. Ähm, Wenn es jetzt geringere Qualifikationen, Bedarf äh, zum Beispiel auch äh, im Handel etc. Und äh, dann ist man bestimmt mobiler. Also da gibt es ja auch den Wunsch zum Beispiel des Handels, dass man sagt, äh, vereinfacht doch für ein gewisses Zeitfenster mal ähm, die, die Anstellung von, die Ausleihung von Arbeitnehmern. Also das Beispiel, äh, in Restaurants äh, haben gerade Kellnerinnen und Kellner weniger zu tun. Mhm. Warum? können Handelsunternehmen die jetzt gerade einen Personalengpass haben gesundes Personal aus der Gastronomie nicht für eine bestimmte Zeit beschäftigen das könnte ja win-win für beide sein also solche Lösungen da muss man vielleicht auch mal ein bisschen unbürokratisch und unkomplex denken uh, konventioneller denken uh, dann, dann kommen man vielleicht Ideen, wie man sowas auch überbrücken kann.
1: Hm. Gute Zeit, vielleicht möglicherweise also für Personalvermittler, wie die einer der größten Zeitarbeitsfirmen äh, ADECO. Und da haben wir gleich den Chef Peter Blersch im Interview. Erstmal Dankeschön dir, Sven Astheimer. Beste Grüße in dein Homeoffice in der Nähe von Frankfurt.
2: Vielen Dank, Andreas. bleib gesund.
1: Ein kleiner Einschub noch an dieser Stelle. Die Regierung hat ja gestern beschlossen, so weit wie möglich auf... PCR-Tests zu verzichten. Wenn man also positiv getestet wird, soll man noch einen zweiten Schnelltest, einen Antigentest, hinterher schieben. Und wenn der auch positiv ist, sich sofort mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben. Da muss sich das Gesundheitsministerium in Sachen Beschaffung von PCR-Tests wohl auch Kritik gefallen lassen. Denn die WDR-Sendung Quarks und Co., die hat jetzt eine Statistik veröffentlicht, wonach in Deutschland nicht ein Zehntel, ja noch nicht mal ein Zwanzigst, so viel PCR-Tests gemacht werden, wie beispielsweise in Österreich oder Dänemark oder Griechenland. Das, finde ich, muss man nicht verstehen. Sven Astheimer hat es gesagt, wichtig wäre jetzt in vielen Bereichen eigentlich Flexibilität, wo an einer Stelle Arbeitnehmer vielleicht im Moment nicht so sehr gebraucht werden, diese dann, wenn das von der Qualifikation her irgendwie möglich ist, in anderen Bereichen einzusetzen. Scheint mir also fast die perfekte Zeit für Personalvermittler zu sein, für Zeitarbeitsfirmen. Sehr gut also, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit dem, wenn ich mich alles täuscht, zweitgrößten Personalvermittler in Deutschland zu sprechen, beziehungsweise mit dem Geschäftsführer. Hallo Peter Blersch von ADECO.
3: Hallo Herr Kobok, guten Tag.
1: Ich habe mal nachgeguckt. Sie beschäftigen knapp 30.000 Zeitarbeiter bei ADECO. Ist das noch aktuell oder sind das in letzter Zeit eher noch mehr geworden?
3: Die Tendenz ist definitiv steigend momentan, weil natürlich die Nachfrage, wie Sie es gerade so schön beschrieben haben, natürlich groß ist. Mhm. Keine
1: wir haben jetzt gerade das Stichwort Flexibilität gehört. Ist das in Ihrem Alltag der Arbeitsvermittlung gang und gäbe, dass Sie tatsächlich Leute in Bereiche vermitteln, in denen die eigentlich nicht originär zu Hause sind?
3: Absolut, absolut. Es hängt natürlich immer sehr stark von der Spezialisierung und der Qualifikation ab, aber es gibt natürlich Bereiche, ich gebe mal ein Beispiel, Logistikbranche ist immer wieder eine Branche, wo es rein und raus geht, mhm. aber auch im Einzelhandel als Beispiel ist mhm. viel Bewegung momentan. Gastronomie genauso. Hm.
1: Heißt, das heißt, dann, dann wird dann auch mal der Kellner zum Helfer im Impfzentrum oder im Corona-Testzentrum?
3: Absolut, absolut. Ich glaube, gerade die, die Branche ist momentan schon betroffen. Natürlich sind viele Restaurants noch eher im Schmalspurbetrieb, aber man merkt natürlich, es ist super schwer, Arbeitskräfte für die Gastronomie momentan zu gewinnen.
1: Und was sagt dann der eigentliche Kellner, dem Sie dann quasi schreiben, pass mal auf, du kannst jetzt am Montag äh, im Impfzentrum Gießen oder Frankfurt oder so anfangen. Machen die das oder müssen die das machen? Sind die begeistert? Äh, ist es okay? Ist das eine Flexibilität, die Sie von Ihren Leuten erwarten?
3: Der der macht das gerne momentan, weil wir einfach merken, ich glaube, man muss einfach realisieren, unabhängig von von der Pandemie, es ist ein Arbeitnehmermarkt geworden. Mhm. Und die Arbeitnehmer suchen sich die Branche raus, die für sich selber die besten Bedingungen bietet, von der Arbeitszeit, was bei Gastronomie natürlich immer ein Thema ist, wie aber natürlich auch von der Vergütung. Und da ist es von Arbeitnehmern sehr attraktiv momentan im Pflegeumfeld oder im Impfzentrumumfeld zu arbeiten. Mhm.
1: Wir sprechen ja heute vor allem auch in der Sendung über Ausfallquoten und wie viel Deutschland davon verkraften kann. Jetzt im, in dieser Omikron-Welle, die ja laut Virologen und Gesundheitsministerium noch lange nicht auf dem Höhepunkt ist, sondern der wird so um Mitte Februar erwartet mit vielleicht noch viel mehr als 100.000 Ansteckungen am Tag. Ähm, vielleicht eine Frage zu ADECO. Wie viel Prozent Ihrer Mitarbeiter, wenn Sie es sagen dürfen, sind denn gerade wegen Corona gar nicht einsatzfähig?
3: Also erstaunlich wenig. Es ist noch relativ stabil. Ich kann sagen, wir haben eine Zahl von 0,3 Prozent der Mitarbeiter, die aktuell in Quarantäne sind. In Quarantäne sind. Ja. Und die Krankenquote liegt leicht erhöht 1 Prozent über Vorjahresniveau. Aber man muss sehen, wir hatten letztes Jahr mehr Menschen in Quarantäne als aktuell. Aber das steigt jeden Tag. So wie Sie es beschrieben haben, bis Mitte Februar wird es ansteigen und natürlich neue Höchstwerte erreichen. Ja, aber
1: ist natürlich trotzdem einigermaßen entspannt bei Ihnen. Wenn ich zu Beginn der Sendung Franziska Giffey gehört habe, die gesagt hat, jetzt bei den Berliner Verkehrsbetrieben beispielsweise haben die schon eine Ausfallquote von 15 Prozent. Da stehen Sie natürlich deutlich besser da. Herr Blersch, wie ist denn Ihr Eindruck, wie groß ist die Personalnot in den deutschen Unternehmen jetzt schon Stand heute?
3: Es ist spürbar. Ich glaube, man kann es ein bisschen äh, analog ziehen von anderen Ländern. Frankreich war früher betroffen, äh, England war früher betroffen oder auch Spanien. Und äh, es ist in den Ländern zu einer extrem hohen Nachfrage nach Personal gekommen. Äh, flexibles Personal, Zeitarbeit natürlich auch. Aber es ist alles betriebsfähig geblieben. Also es gab bisher, zumindest soweit ich das nachvollziehen kann von den Kollegen fort keine größeren Ausfälle. Infrastruktur ist intakt geblieben. Und äh, es hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil man sich daran gewöhnt hat, mit einem ist aber ein bisschen entspannteren Umgang mit Omikron, weil natürlich die Gefährlichkeit momentan ja scheinbar niedriger ist, als es vorher mit der Delta-Variante war.
1: Das Problem scheint mir jetzt nur zu sein, dass, wenn wir so wahnsinnig hohe Ansteckungsquoten haben, dass die Leute halt alle immer noch mindestens fünf Tage in Quarantäne müssen, egal ob sie Symptome haben oder nicht. Das heißt, wenn wir jetzt am Tag zwei 300.000 Infektionen haben, dann haben wir natürlich wahnsinnig viele Leute in Quarantäne, die nicht arbeiten können. Was ist denn Ihre Erfahrung, Herr Blersch? Wie groß dürfte die Ausfallquote ähm, werden? Oder, oder anders gefragt, wie viele Menschen in Quarantäne vertrüge unser System?
3: Ich glaube, das kann man so nicht berechnen. Ich glaube, es ist ja ein sehr schneller Peak mit hohem Anstieg. Und dann wird es sich relativ schnell auch wieder entspannen. Darum glaube ich, dass es sicher mal ein, zwei Wochen geben mag, wo es in Einzelfällen Knappheit entsteht. Mhm. Auch bei Positionen, die kaum zu besetzen sind. Aber ich glaube, die ganz systemkritischen Bereiche, gab ja schöne Presseberichte auch über wie Atomkraftwerke zum Beispiel ihre, ihre Sicherheitsmaßnahmen ergreifen sind, glaube ich, abgesichert und für äh, weniger systemkritische Bereiche wird man einfach eine oder andere Ausfallerscheinung haben, aber nichts Dramatisches aus meiner Sicht, sondern ich glaube, der Arbeitsmarkt wird es regulieren und wir haben ja auch äh, doch einige Zeitarbeitsunternehmen, die zur Verfügung stehen, um genau diese Engpässe auszugleichen. Hm.
1: Sie, Sie sprechen an das Wort systemkritisch, systemrelevant. Adeco ist ja auch viel im Bereich der Pflege unterwegs. Ne? Da gab es ja jetzt zuletzt auch ja. viele Diskussionen über Gehälter. Ähm, stimmt es eigentlich, dass man als Pflegekraft bei einem Personalvermittler wie Ihnen mehr verdient als direkt angestellt, zum Beispiel im Krankenhaus?
3: Das kommt darauf an, aber wir versuchen natürlich hochattraktive Arbeitgeber zu sein. Das hat auch mit dem Gehaltsniveau zu tun. Aber aber ehrlich gesagt fast noch mehr mit der Wertschätzung und dem Umgang der Mitarbeiter. Das ist äh, Auch da ist natürlich ein, ein Kampf um die Talente und wir versuchen hier ein sehr attraktiver Arbeitgeber zu sein, wie es natürlich aber auch die, die Einrichtungen natürlich selber auch versuchen.
1: Und attraktiv heißt dann andere Arbeitszeiten oder, oder familienfreundlichere Arbeitszeiten oder was bedeutet das?
3: Genau, Eingang auf die wir gehen halt sehr intensiv ein auf die private Situation, wann sind die Menschen verfügbar, wie möchten sie arbeiten, Immer mehr kommt auch das Thema dann in Teilzeit zu gehen oder mal ein Sabbatical zu nehmen, wo wir einfach diesen Ansprüchen versuchen gerecht zu werden, um am Ende des Tages der beste Arbeitgeber im Bereich Pflege zu sein.
1: Hm. Wie Wie viele Leute sind da bei Ihnen im Bereich Pflege gerade unterwegs auf verschiedenen Stationen in verschiedenen Städten in Deutschland?
3: Wir haben in den Höchstwerten während der Pandemiezeit weit über 1500 Menschen im Einsatz gehabt. Hm. Und das aber sehr variierend, weil wir natürlich auch wahnsinnige Peaks hatten durch die Impfzentren und andere kurzfristige Einsatzsituationen.
1: Das heißt, es dürfte uns jetzt auch gar nicht groß wundern, perspektivisch, wenn immer mehr, bleiben wir bei den Pflegekräften, eher Verträge bei Ihnen unterschreiben als direkt in einer Klinik oder in einem Pflegeheim.
3: Der Trend ist momentan da, man muss realistisch sein, es sind zwei Prozent der Menschen im Pflegebereich in, in Zeitarbeitsunternehmen angestellt. Die große Majorität ist bei den klassischen Pflegeeinrichtungen. Mhm. Und ich glaube einfach, hier wird sich auch ein Trend umkehren, weil natürlich auch die Arbeitgeber im in Pflegeeinrichtungen einfach sich mehr Richtung Mitarbeiterorientierung nochmal umschauen müssen, zu sagen, wie kann ich denn möglichst ideale Arbeitsbedingungen schaffen. Mhm. Und dann wird sich das ausnivellieren. Generell ist die Zeitarbeit ein Instrument. Das wird so zwei bis drei Prozent der Arbeitskräfte im Markt abgeben. Mehr ist es normalerweise in keiner Schnitt.
1: Wenn ich Sie gerade schon mal dran habe, würde ich natürlich auch sehr gerne äh, Ihr Wort Trend von gerade noch mal kurz aufgreifen und über die Zukunft des Arbeitens allgemein noch mal kurz sprechen. Ähm, Herr Blersch, glauben Sie, dass Corona... Die Arbeitswelt für immer verändern wird? Stichwort Homeoffice, Stichwort mobiles Arbeiten, vielleicht noch andere Sachen. Oder wird das alles irgendwann wieder wie vor 2020?
3: Gute Frage, Herr Grobok. Ich glaube, äh, wenn man sich selber an die eigene Nase packt, hätte ich mir nicht vorstellen können, so effizient und effektiv mit Homeoffice zu arbeiten, wie wir es heute tun.
0: Ja.
3: Äh, das ist, äh, glaube ich, ein Riesenlerneffekt. Ich glaube, es wird sich, wenn die Möglichkeit besteht, wieder mehr zurückzukommen, auch genauso wieder ein bisschen zurückentwickeln. Aber ich glaube, wir haben gelernt, eine gute gute Hybrid-Mischform ist eigentlich eine gute Lösung. Die Menschen wollen in Arbeit mit Menschen in Kontakt kommen, um um soziale Kontakte zu pflegen. Auf der anderen Seite aber auch die Vorteile nutzen, um einfach mal ein, zwei, drei Tage von zu Hause arbeiten zu können. Ich glaube, da haben Unternehmen wahnsinnig viel gelernt in der Phase. Und ich glaube, wir werden ein bisschen anders arbeiten, aber es werden auch wieder Dinge zurückkommen mit mehr menschlichem Kontakt live in den Büros.
1: Gefällt mir persönlich ehrlicherweise auch deutlich besser, wenn ich meine Kollegen hier sitzen habe. Ähm, Herr Blairsch, abschließende Frage. Wir haben jetzt über die Ausfallquoten diskutiert. Wir haben gesagt, okay, viele Leute fallen aus, aber noch schaffen wir das alles. Ähm, Glauben Sie, wir stehen das ganz gut durch die nächsten zwei Monate, bis dann vielleicht der Frühling kommt?
3: Ich denke, ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube einfach, dass die Omikron-Variante eigentlich eine Riesenchance ist, dass das jetzt die letzte große Welle ist und dann entsprechend. eine gewisse Normalisierung eintritt. Da bin ich sehr hoffnungsfroh. Und ich spüre auch, dass die Unternehmen so denken und so planen. Ich nehme mal Beispiel Automotive, wo einen sehr hohen Nachholbedarf hat momentan aktuell, wenn der Teilemangel sich normalisiert hat. Mhm. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir da gut durchkommen und anschließend eine bessere Phase haben werden.
1: Mhm. In wo- Ihr Wort in das Ohr oder so ähnlich. Ne? Ja, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Allerbeste Grüße. Ich glaube, Sie sitzen gerade in Düsseldorf, richtig?
3: Absolut, in Düsseldorf, genau. Beste
1: Grüße also ins Rheinland. Vielen Dank, Peter Blersch, Geschäftsführer von ADECO.
3: Grüße nach Frankfurt. Danke, Herr Korbock.
1: Also, die gute Nachricht heute. Noch ist die Welle nicht so riesig, dass wir... Weniger durch Erkrankungen als durch symptomlose Infizierungen mit nachfolgender Quarantäne mehrere Millionen Menschen zur Untätigkeit verdammen und damit das System unter Druck bringen. Wenn es aber täglich 3, 4, 500.000 würden, dann könnte es an manchen Stellen durchaus kritisch werden. Aber dennoch im Frühling, März, April, das ist die weitere gute Nachricht, haben wir es dann vielleicht endlich, endlich hinter uns. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Morgen ist der Kollege Simon Strauß für Sie da. Und dann geht es um das Thema Russland. Ukraine droht uns hier in Europa möglicherweise sogar mehr als nur ein kalter Krieg. Machen Sie es gut.
3: you <music>